0: عمرو بن العاص هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي السهمي المكي المهاجري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المشهورين من الصحابه واحد المشهورين من فرسان قريش وابطالها في الجاهليه كان من ابطالها المعدودين وفرسانها المشهورين. واسلم في سنه ثمان للهجره قبل فتح مكه واسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحه حاجب الكعبه اسلموا في يوم واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلامهم وولى عمرو بن العاص على جيوش لمعرفته رضي الله عنه بالحرب وبمكائدها وقصه اسلامه مشهوره في كتب الروايه وفي كتب السير روى الامام احمد وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما رجعنا من الاحزاب عن الخندق جمعت رجال من قريش ممن يعرفون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم إني والله أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا وإني رأيت رأيا فماذا ترون فيه قالوا ما رأيت قال رايت ان الحق بالنجاشي فنكون عنده وعمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي في الجاهليه قال رايت ان الحق بالنجاشي فنكون عنده فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فلان نكون تحت يديه احب الي من ان نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن ياتينا منهم الا خير. فقالوا له: نعم الراي ما رايت. فقال: فاجمعوا له ادما كثيرا اجمعوا له ما نهدي له. وقال عمرو بن العاص: وكان احب ما اهدي له من ارضنا الادم. الادم هذا جمع اديم هو الجلد اذا دبغ، فكان النجاشي يحب جلود العرب. قال فجمعوا له ادما كثيره. قال فاتيناه فانا عنده اذ جاءه عمرو بن اميه الضمري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي في امر جعفر واصحابه. قال عمرو بن العاص فقلت لاصحابي هذا عمرو بن اميه والله لو دخلت على النجاشي فسالته اياه فأعطانيه فضربت عنقه فلو فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها لما قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم فدخل على النجاشي قال فسجدت له كما كنت أصنع فقال النجاشي مرحبا بصديقي ماذا أهديت لي من بلادك فقال له أيها الملك أهديت لك أدما كثيرا قال فقدمتها اليه فاعجبته واشتهها يعني هذه مناسبه الملك فرحان وعجبه الهديه هذه مناسبه ليساله فقال له ايها الملك اني رايت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فلو اعطيتنيه لاقتله فانه اصاب من خيارنا واشرافنا قال عمرو العاص فغضب النجاشي غضبا فاخذ يده فضرب بها انفه ضربه ظننت انه كسر انفه قال والله لو انشقت لي الارض لدخلت فيها فرقا منه خوف منه فقال عمرو العاص يا ايها الملك والله لو ظننت انك انك تكره هذا ما سالتكه فقال يا عمرو تسالني ان اعطيك رسول, رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى لتقتله فقال عمرو ايها الملك انه لك ذلك فقال النجاشي ويحك يا عمرو اطعني واتبعه فوالله انه لنبي ووالله ليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده فقال له عمرو بن العاص: ايها الملك فبايعني له على الاسلام. قال نعم، قال فبايعته على الاسلام فخرجت الى اصحابي وكتمتهم امري وقد حال رايي عما كان عليه. قال ثم خرجت قاصدا المدينه فلقيت خالد بن الوليد قبيل فتح مكه مقبلا المدينه، فقلت له يا ابا سليمان الى اين؟ فقال خالد رضي الله عنه: والله لقد استقام المنسم وان الرجل لنبي اذهب والله لاسلم فحتى متى فقال عمرو بْنُ العاص انا والله ما اتيت الا لاسلم فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد فبايع قال ثم تقدمت فقلت يا رسول الله ابايعك على ان تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال ولم اذكر ما تاخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فان الاسلام يجب ما كان قبله وان الهجره تجب ما كان قبلها قال فبايعت ثم انصرفت وقلت لكم قد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلامه وولى عمرو بن العاص على الجيش قد يكون فيه ابو بكر وعمر فوله على جيش ذات السلاسل ووله على عمان واستعمله عمر رضي الله عنه في زمنه على فلسطين واثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث منها ما رواه الامام احمد عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص ومن ذلك ما رواه الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام ومن ذلك ما راى الامام احمد عن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه قال بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك وثيابك واتني قال فاتيته وهو يتوضا فصعد في النظر وطاطاه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة أزعب لك أدفع لك وهذا الحديث قد حرف في بعض المطبوع من نسخ المسند الإمام أحمد إلى وأرغب لك في المال رغبة صالحة وهو غلط وإنما الصواب وأزعب لك في المال زعبة صالحة فقال عمرو يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام ولأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن علقمه بن رمثه البلوي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الى البحرين ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا قال علقمه هذا فتذاكرنا كل انسان اسمه عمرو من يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه قال ثم ناعس الثانيه ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا قال ثم ناعس الثالثه ثم استيقظ ثم قال رحم الله عمرا الصحابه لا طاقه له على الصدر بعد هذا فقالوا من عمرو يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقالوا له ما له فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم اني ذكرته اني كنت اذا ندبت الناس الى الصدقه اتى بمال جزيل فتصدق به فاقوله يا عمرو من اين لك هذا فيقول من عند الله وصدق عمرو ان لعمرو خيرا كثيرا ومن ذلك ما راه الامام احمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان فزع في المدينه سمعت سمع فزع فزع الناس في المدينه قال عمرو فاتيت على سالم مولى ابي حذيفه فاذا هو محتب بحمائل سيفه مستعد قال فاخذت سيفا فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس الا كان مفزعكم الى الله والى رسول الله ثم قال ألا صنعتم مثل ما صنع هذان الرجلان المؤمنان وكان عمر رضي الله عنه يقول عجبت لمن حضره الموت وعقله معه كيف لا يصفه الموت هذا هو الذي يتمنى كل أحد أن يعرفه وأن يتصوره حق تصوره ولكن لم يذهب أحد فعاد فحدث الناس فلذلك كان هو يتمنى ان رجلا ذا عقل يمكث عقله معه يدركه الموت فيصفه. فلما مرض مرضه الذي مات فيه ذكره ابنه عبد الله بهذا الذي كان يقول. وقال له صفه فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا بني الموت اجل من ان يوصف. نسال الله ان يختم لنا وان يخفف عنا السكرات وقال له يا بني ان الموت اجل من ان يوصف ولكني ساصف لك اجدني كان جبال رضوى على عنقي وكان في جوف الشوك وكان روحي تخرج من ابره ثم قال اللهم انك امرت بامور ونهيت عن امور فرتعنا في كثير مما نهيت وتركنا كثيرا مما امرت، اللهم لا اله الا انت. فما زال يردد التهليل حتى قبضه الله اليه رضي الله عنه وذلك سنه 43 على الصحيح. من شعره الذي اثير عنه رضي الله عنه انه كان يقول اذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما قضى وطرا منه وغادر صبه اذا ذكرت امثالها تملا الفما اذا انا بالمعروف لم اثن صادقا ولم اذمم الجبس الدني المذمما ففيما عرفت الخير والشر صادقا وشقى لي الله المسامع والفما ولماذا ذكرنا ترجمه عمي بن العاصمه انها تقدمت وترجمنا له لسببين اولهما لبعد العهد بها وثاني السببين لان عمرو بن العاص رضي الله عنه من الصحابه الذين ولغت فيهم السنو كثير من الناس الذين لا يحسبون كلامهم من عملهم فخاضوا فيه وفي غيره من الصحابه يزعمون انهم يمحصون التاريخ أعني عني تاريخ تلك الفتن التي وقعت بين الصحابة بين علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر وأبي موسى رضي الله عن جميعهم ولما ولذلك ذكرت ما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقبه لأقطع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كل متكلم قد قالت العرب لا عطر بعد عروس وقطعت جهيزة قول كل خطيب الصحابة رضي الله عنهم قوم سبقت لهم من الله الحسنى فهم عنها مبعدون رضي الله عنهم بنص كتابه وبنص حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة ما زال عليها الناس منذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الى يوم الناس هذا الى ان ينفخ النافخ في الصور هذا الذي كان الائمه المتبوعون يعلمونهم يعلمونه الناس يتواصون به يذكرونه في كتبهم يذكرونه في مجالسهم ولذلك كان تجدون العوام الناس في بلدان المسلمين اذا ذكر الصحابي لا يذكرونه باسمه انما يقولون سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا فلان، سيدنا فلان. عامي من العوام لا يذكر الصحابي إلا مع لفظ سيدنا، لما استقر في قلوب العوام من تعظيم جناب الصحابة. لهذه ال لهذا التواصي الذي كان يفعله الأئمة لم يخالف في ذلك أحد منهم. على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم. فقهائهم ومحدثيهم واصوليهم ومتكلميهم من سائر المذاهب واولئك المتكلمون الذين تكلموا انا انا تقدم لي انني ذكرت مره تلك الفتن ومحصتها وذكرت لكم ان اكثر ما يذكر في كتب التاريخ وفي غيرها هو كذب وان ما صح ما صح منها فهم معذورون فيه لانهم اجتهدوا فيه فمصيبهم مأجور ومخطئهم معذور وأولئك الذين تكلموا في تلك الفتن ونصبوا أنفسهم منصبا لم ينصبهم فيه أحد ولا رضيهم الصالحون إذ نصبوا فيه أنفسهم تكلموا بلا أمانة وتكلموا بلا صدق وتكلموا بلا دين وتبوأوا موضعا غيره كان خيرا لهم لو كانوا يفقهون تنكبوا ذلك المهي على اللاحب الذي لا ينصرف عنه الا من غبي عنه وجه الرشاد الذي بينه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن هذا وعما وقع بين الصحابه ومن المخطئ ومن المصيب ومن كذا ومن كذا هب انك انت الان يعني تقضي بينهم ما جدوى ذلك انما امرت بالترضي عنهم هذا الذي أمرت به تترك ما أمرت به إلى ما لم تؤمر به تترك ما لك فيه خير إلى ما لا خير لك فيه فلما سئل عمر رضي الله عنه ورحمه قال تلك فتن وقال الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا وهذا الذي قلت لكم ذكره العلماء في كتبهم على اختلاف أصنافهم مِنْ مما يحفظه عندنا المالكية في هذه البلاد وغيرها قال ابن أبي زيد في مقدمته في باكورة المذهب في الرسالة فيما يتعلق بهذا الشأن وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب وهذه هذه العقيدة أراد ابن أبي زيد أن يحفظها ولدان المسلمين وحفظوها ونشأوا عليها وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد هو الذي نظمه الشيخ عبد الله بن بن, بن الحاج رحمه الله في قوله وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُ شَخْصٍ مُقْتَنِي صُحْبَتَهُ إِلَّا بِذِكْرٍ حَسَنٍ نقتنى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره إلا بذكر حسن ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسني ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مذهب أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن وقال بشار وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول وقال الشيخ المقري المغربي المالكي وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالفوز في آية حواة تفضي لهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ماذا تقول أنت بعد هذا خير الناس قرني لا رانا خير الناس قرنه الا فلان والا فلان والا فلان والا فلان, فلان. وكم احاديث عليهم تثني كقوله خير خير القرون قرني وقول وقول طه المصطفى لو انفقا فجل من زكاهم ووفقا لو انفقا يشير الى حديث لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه الى ان يقول والصحب كلهم عدول خيارة ومن يريد وجه اهتدى بهم يرى لأن من أحاط بالخبي علما من الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة, صحبة النبي فهم نجوم في السراء من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خذت الغلط والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي المالكي رحمه الله في نظمه على جامع الْشَّيْخِ المنسوب للشيخلين يقول معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسلي صلى الله عليه وسلم ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه مقدما للاربعه مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب التولي الخياره هؤلاء الاربعه الترتيب الاخيار فيهم فالاخيار بترتيب توليهم فاخيارهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بترتيب التولي الخياره فسائر العشره المبشره فاهل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج من غير ظن سوء من غير ظن سوء. لكن يلتمس ولهم يلتمسوا حسن المذاهب من غير ظن سوء الى ان يقول وفي الرده مر حكم الذي كفر او سب النفر. ولذلك نحن ذكرنا لكم مره عن مالك لما جاءه ذلك الذي قدح في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مالك الرجل الموفق الذي ينظر بكلام الله في كتابه به يزين قاله أنت من الذين قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أنت منهم قال لا قال أفأنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال لا قال أما أنت فقد شهدت على نفسك أنك لست من هؤلاء ولا من هؤلاء وأنا أشهد عليك أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن أنت لست وطرده وأخرجه عنه